1: Los auditores de Radio Agricultura estamos en un programa más de Emprendete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la moda, de la moda de segunda mano, pero de marcas lujosas, de diseñadores exclusivos, de esa cartera que siempre quisiste y que es tan difícil poder tener. Cómo poder acceder a ella es lo que sabremos hoy gracias a Vivian Lerner, la fundadora de La Queen. Cómo lo hizo, cómo partió en que está ahora es lo que sabremos hoy día. Así que quedan muy invitados a escuchar el programa de hoy. Gracias al gentil auspicio de Teleimpresas. Saben, el daño del fast fashion, esa ropa barata en la que uno se pregunta cómo es posible que llegue a este precio, transformó la industria de la moda en una de las más contaminantes del planeta. Y por lo mismo, para quienes han tomado conciencia de la crisis ambiental, se ha creado la necesidad de optar por nuevas formas de comprar. Quien vio en esto una oportunidad en plena pandemia fue Vivian Lerner, quien decidió crear La Queen, un emprendimiento creado por redes sociales que busca darle otra oportunidad a prendas exclusivas de marcas destacadas y diseñadores. Marcas como Bimba y Lola, Yasmin Cebar, Free People, Prune, Karinko, Sara Mango y Rapsodia. ¿Cómo nació la Queen para darle una nueva vida a estas prendas y accesorios únicos que darán brillar? Es lo que sabremos hoy con su fundadora, Vivian Lerner. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Hola, Daniela. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
1: De nada, Vivian. Cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar la Queen?
2: Bueno, yo soy Vivian, soy ingeniero comercial... Tengo 41 años. Trabajé muchos años en marketing en grandes empresas, en retailers, en la industria automotriz. Uh -huh. Trabajé en una agencia de marketing también. Y debido a la pandemia, como trabajamos con clientes eh, de empresas internacionales, se suspendió, dada la incertidumbre global, claro. se suspendieron las inversiones, nos quedamos sin clientes y conversando con los dueños de la agencia llegamos a la conclusión de que teníamos que esperar un par de meses para poder reactivarnos eh, y en esa espera que fue en abril del 2020 eh, un día yo siempre he sido muy fanática de la moda uh -huh. de la ropa eh, muy conocedora de las marcas, me metía en todos los portales del extranjero Neta Porter, Revolve estos marketplaces que hacen con distintas marcas, la ropa de mujer y me encantaba el concepto y entre la ropa que yo tenía en mi closet, dije no por necesidad, sino que por, más que por nada por entretención en un principio.
1: Ajá.
2: Dije, voy a ver la posibilidad, veía que gente vendía. Yo tenía ropa, prendas con etiqueta colgadas. Y dije, voy a ver si por último saco un par de fotos y las subo a mi propio Instagram. Uh -huh. Y ahí partió la idea, de un minuto para otro. Al día siguiente hablé con, eh, con el equipo que yo trabajaba en la agencia y me dijeron, no, yo creo que... Dale con un Instagram solo, ponle un nombre. Uh -huh. Eso fue el segundo día. Y el tercer día ya tenía un nombre, que se me ocurrió a mí, un Instagram creado. Empecé a sacar fotos desde el living de mi casa. Compré una maquinita así, y, o sea, unas luces, qué sé yo. Yo misma empecé a sacar las fotos de mis prendas y... Eh, empecé a llamar como a, entre conocidas, amigas, que yo sabía que les encantaba la ropa y que tenían un montón de ropa en su closet. Sí. Si les interesaba partir vendiendo algunas cosas a través mío, que yo me encargaba de todo. Y me dijeron, sí, démosle, probemos, probemos. Y yo les proponía que ellas se llevaban eh, un porcentaje sobre el precio de venta. Ajá. O sea, yo les proponía un precio de venta y ellas se llevaban, yo les pagaba el porcentaje sobre el precio de venta. Y ahí partí. Llegué a tener después de un mes, no sé, ya tenía mil seguidoras en Instagram, tenía mi living lleno de perchas, ya no tenía living comedor porque eran puras perchas con ropa. Ya me asocié con otros emprendedores que hacían repartos, los despachos, ya tenía un, un nombre, la marca, un logo y empecé a darle como la identidad que yo quería darle, o sea, empezar a comunicar que eran prendas no de segunda mano. muy usadas, sino que eran. Realmente cosas impecables, claro. hasta nuevas con etiqueta sí. y todo de marca, de buenas marcas. ya yeah. Y así
1: partió, en 2020, en plena pandemia. En plena pandemia. Vivian, una duda, ¿y por qué cuando nació esta como, que tú lo definiste bien, fue como más por entretención con estas prendas que tenías ahí en tu closet con etiquetas de marcas importantes, ¿por qué no publicarlas en estos otros sitios webs que ya existen hace harto tiempo de ropa de segunda mano? Porque en el fondo como que no pudiste llegar a ellas o porque dijiste, no o sé, sea, es que esto es distinto porque mi diferenciador en verdad va a estar con marcas demasiado más exclusivas o ¿cuál fue ahí la decisión de finalmente partir vendiéndolo a través de un Instagram que creaste en vez de usar las plataformas ya existentes? Es que quería crearlo yo,
2: en el fondo. Yeah. Y aparte que hay una gran diferencia, que estas plataformas ya existentes, la mayoría son súper masivas, uh -huh. ¿ya? Funcionan de una manera que no, no era lo que yo quería, porque cada proveedora sube su ropa, sube sus prendas. Acá yo quería darle un look...
1: Unificado. Eh, un
2: unificado y diferente, mm. que llame la atención. O sea, quería... Mm. En lo que he trabajado siempre en marketing, claro. entonces quería... Comunicarlo de la de la mejor manera posible y que siguiera como la eh, línea que yo quería transmitir a través de la marca.
1: Ya, ya, perfecto. O sea, tú querías hacer algo así relacionado con. Sí, ya, ya, ok. Sí.
2: La, y la verdad es que partió, eh, sí. perdón, partió en un principio como que me interesaba mucho estas plataformas de uh -huh. marketplace de distintas marcas, sí. pero dándole este giro, estudiándolo bien, le quería dar este giro de, del aporte que nosotros que yo podía proponer sí. sobre la sustentabilidad de la, de la industria de la moda y tener, o sea, creando, reciclando, creando esta economía circular, donde yo veía un potencial futuro de la industria de la moda y lo sigo viendo, obviamente. Uh -huh. Y también reciclar el lujo las marcas muy de
1: lujo, sí. hacerlas más asequibles para otras personas que no habían tenido esa posibilidad. O sea que podríamos decir que el propósito es acercar estas marcas de lujo, dándole una segunda oportunidad en este mundo más consciente, más sustentable, que reutiliza en una industria que a ti te llamaba mucho la atención, algo que a ti te movía mucho, que te entretenía mucho, que es la moda, contaste ahí algunos con los que te inspiraste eh, fuera de Chile. ¿Cuál es como tu benchmark, el que tú mira ahí todo el rato que te encanta que está fuera de Chile, en el cual te puedes inspirar principalmente?
2: Sí, mira, a nivel de... de hay, hay una plataforma que se llama Neta Porter, otra que se llama Revolve, que son plataformas eh, que unifican distintas marcas de moda, Ajá. de diseñadores destacados, marcas de lujo, marcas premium. Eh, que el concepto es súper entretenido porque uno puede armar un look de con el pantalón de una marca y la polera de otra, mm. pero esto no, eso son prendas nuevas. Yeah. Oh, eh, okay. lo, que, lo que me inspiró de ellos fue la unificación de distintas marcas, por yeah. un lado, y por otro lado el, el tema ya regional eh, de abrir, abrir fronteras en el fondo. Mm. De que yo, o sea, uno de mis objetivos eh, a largo plazo es poder, eh, que, que con la Queen llevarlo por el mismo costo llevarlo a otros países, ¿me entiendes? Sí,
1: claro que sí, hacerlo lo más escalable posible. Entonces, solamente para hacer dejarlo bien claro para todos nuestros auditores la diferenciación de la Queen con los otros modelos de Marketplace de ropa usada es principalmente como la manera en la que tú expones los productos que es de una manera única eh, unificada de una línea la, las fotos son increíbles vamos a estar hablando un poco acerca de eso las marcas la exclusividad de las marcas y también de que son productos lo más cercano a lo nuevo eh, ¿cómo podrías resumir tus tres principales atributos diferenciadores del resto de los marketplaces mira el más importante, yo creo que es la
2: selección exhaustiva de cada producto. Ya eso como lo asistió? la curatoría. Lo hago yo con mis dos socias. Ok. Que hoy en día somos tres.
1: Ya. Perfecto. Las eh... tres eligen los productos.
2: Sí, a veces yo, por lo bueno, general, o una socia más, pero en el fondo la curatoría es clave. Nosotros no vendemos cualquier... O sea, a nosotros nos llaman, queremos vender esto, esto, esto. No, simplemente, aunque aunque sea de marca, quizás es de, de, de hace siete años y no nos interesa. Eh, en el fondo, eh, todo cumple un estándar. Y ese estándar es súper eh, bien, tiene un cuidado súper específico y especial. Son prendas que están impecables, nuevas o semi-nuevas. Eh, son prendas de temporada por lo general. Eh, son prendas de buenas marcas y que están en perfectas condiciones y que son de nuestro gusto
1: también. Vivian, y esas prendas, las personas te las tienen que llevar a un lugar para que tú dejes el, la aprobación para finalmente publicarlas. ¿Cómo funciona? Hablemos del sí. de del negocio y de cómo funciona todo. Supongamos que yo tengo un vestido de una marca pituquita, ¿eh? ¿Cuál pues? Rapsodia. Entonces, tengo un vestido Rapsodia, que en verdad yo tengo varios de esos. No, 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 no tanto. Los auditores van a decir que le va bien a, a la niña en Baby Tutor. No, no es tanto... Pero la verdad es que me han durado por lo menos 10 años. O sea, el vestido que tengo está impecable de hace 10 años. Supongamos que yo lo quiero vender y, y es como si estuviera nuevo. ¿Puedo pasar la, la barrera o no? O en el fondo es como que casi que sí. tengo que mostrar la boleta de que fue comprado en, los últimos, en el último mes. No, periodo. no, nosotras, nosotras lo miramos y sabemos al tiro si
2: sirve o no sirve. Ya,
1: bacán. ¿Y cómo lo hago? Entonces, quiero vender este vestido, te contacto a ya, través mira. de... Dale, hagamos todo el, ya, hagamos todo el flujo. Posil... Ya todo te voy a decir todo el flujo actual porque ya. ha ido evolucionando
2: en Seguro. este periodo obviamente eh, nosotros desde marzo que tenemos un showroom uh -huh. ya, que es una oficina que las clientas pueden agendar una hora uh -huh. eh, y ver a, vienen, se prueban, ven todo, una de las posibilidades es contactarnos por Instagram y vienen agendamos una cita al showroom uh -huh. donde nos traen las cosas y nosotros acá mismo les explicamos el proceso y hacemos la curatoría eh, esa es una posibilidad por Instagram okay. otra posibilidad ahora que nosotros tenemos la web que se lanzó hace menos de un mes uh -huh. también hay un, un link a eh, vende tus cosas con nosotros donde te hacen algunas preguntas esas respuestas nos llegan y nosotros contactamos a las potenciales proveedoras uh -huh. eh, otra posibilidad también me llaman directo o simplemente se acercan al showroom me dicen tengo tales y tales marcas porque al tiro nosotros podemos ir filtrando antes de que, se, que vengan con la maleta, con ropa. Nosotros antes de eso tenemos una pequeña conversación donde les decimos más o menos los estándares para que las potenciales proveedoras puedan preparar las cosas bien y entiendan de, de lo que se trata
1: este negocio. Ya, listo. Se contactaron por el medio que sea. Sí o sí, la ropa te la tengo que ir a dejar, te la tengo que hacer llegar. O sea, yo como proveedora, eh, la persona que me quiero deshacer de mi producto no me quedo con mi vestido, sino que tú te quedas ahí con el vestido, ¿cierto?
2: Sí, tú me pasas la ropa, hacemos la selección, y yo te digo, Daniela, esto, esto va para la Queen, para venta, y esto o te lo devuelvo, ¿qué prefieres tú? ¿Te lo devuelvo o nosotros tenemos una bodega donde almacenamos todo lo que las proveedoras no quieren de vuelta ¿Ya? y que nosotras tampoco lo vamos a vender y hacemos una donación bimensual? Ya. a distintas organizaciones que hemos con las que hemos trabajado.
1: Ok, perfecto. Entonces
2: y lo que sí. lo que queda, lo que se vende. Ya. Yo te hago una pro, un listado con una propuesta, te llega a tu mail una propuesta de los precios. De, venta, de precios uh -huh. de cada prenda. Ya. Con la descripción, un código. Esto, Dani, nosotros lo venderíamos en tam. Ya. Y este porcenta tal porcentaje es para ti. Tú me das el ok o me puedes hacer observaciones como, mira, este vestido me costó tan caro, me da pena venderlo en tan poco. Bueno, probemos, probemos uh -huh. un precio más alto y vamos viendo, vamos midiendo. Me llama Uno de nuestros principales objetivos ¿Sí? es la rotación rápida, ya tenemos súper rápida rotación de productos ¿De cuánto? Por lo cual, nos días? gusta estancarnos uno dos meses máximo.
1: Ya, uno o dos meses. Ustedes manejan el inventario, ¿se lo pagan a la persona cuando se vende, obviamente, el producto? O sea, una usted... vez
2: vendido, una usted vez me al mes, nosotros hacemos la liquidación de pago a las proveedoras. Y les explicamos, se les manda en detalle todo lo vendido, a qué precio se vendió, el porcentaje que habíamos acordado previamente, uh -huh. y se les hace la transferencia inmediata.
1: Me llama la atención el modelo, porque normalmente los marketplaces son los que cobran en la comisión, y no el proveedor. En este caso, como que la comisión es hacia el, el que tiene el producto, y ustedes se quedan como con la otra parte. Eh, ¿Y eso lo definiste por qué? ¿Por alguna razón? Bueno, uno de los temas también es, es porque eh, el yo partí con
2: personas cercanas uh -huh. y conocía que le interesaba ganar la plata a fin de mes y listo, y yo hacerme cargo de todo. Uh -huh. Entonces, y también para no asumir un gran riesgo de inventario. No, no tenía la posibilidad de hacerlo en ese momento eh, es un modelo que funciona con
1: signación. Sí, claro, un modelo que funciona con signación. Vamos a estar hablando eh, acerca de las fotos que sin duda es una de las cosas más importantes para poder dar a conocer esos productos y que la gente se enamore de esa ropa y de esos accesorios para finalmente ayudarte en esta rotación que tienen entre uno y dos meses, pero antes de ir a, a eso y todo lo demás vamos a hablar del showroom también y vamos a ir a escuchar una canción acerca del lujo. Luxuries de Gwen Stefani. Y ya estaremos de vuelta, entonces, conversando con Vivian Lerner, la fundadora de La Queen. Vamos y volvemos. C'est
3: sí. parfait so hard every night and day and now we get the payback trying so hard to make the but now we get to lay back so hard every night and day and now we get the payback, the payback. The payback. The payback. And champagne kiss. the praise is We get to lay back, working so hard every night and day, and now we get the playback, the payback. the payback. Working so hard every night and day, and now we get the playback. Trying so hard saving up the take, but now we get to lay back, working so hard every night and day, and now we get the payback the payback playback. Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el
4: entretenimiento y los negocios... En Chile nacen más de 500 pymes al día. Y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Por eso lanzamos el pack nacimiento con un plan de 90 gigabytes. Un BAM de 50 gigabytes y 3 antivirus para PC por 6.900 pesos. Ingresa a clarochile.cl slash negocios. Seamos Claro.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela
1: Lorca. Ya estamos de vuelta, entonces estamos acá en Empréndete conversando con Vivian Lerner, la fundadora de... La Queen, ¿cómo partió, en qué se inspiró su modelo de negocio es lo que pudimos ver en el primer bloque? Y ahora yo me quedé con la duda de, de todo este flujo. O sea, Vivian nos contó cómo las personas le entregan los productos, el proceso de curatoría que se puede hacer por foto para no tener que llegar con todos los productos al showroom, este manejo de inventario que es súper bien pensado porque como eligen las prendas de antes, más o menos van a la segura para no tener los productos estancados y los productos que la gente realmente se quiere deshacer y que la Queen no quiere publicar terminan siendo donados a alguna fundación que requiera estos productos tengo la duda con respecto a las fotos porque estuve investigando ahí me metí en el Instagram y también la página web y las fotos son bien bonitas son todas como con la misma modelo que es como una colorina que sale por ahí eh, sí. ¿Qué tan importante ha sido el proceso de las fotos en todo esto? Y también hablemos acerca de los canales de difusión de la marca. ¿Cómo logras generar esta rotación entre uno y dos meses? ¿Cómo logras generar la venta a través de la Queen? ¿Por qué principal medio te has dado a conocer y por el cual generas mayor venta? Me imagino que es por, por Instagram, pero puede sí, que... la Instagram es nuestro
2: sí. como canal troncal de comunicación. Ajá. Porque ahí es donde partió todo uh -huh. y ahora con la página web que fue después de un año, en el fondo nos hemos abierto un poco a, otro, a distintos públicos y todo, pero no todo lo que está, o sea, lo, en el showroom tenemos más de un 100% de prendas de las que hay en la web, por lo mismo, por las fotos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de que cada foto muestre bien la prenda, mm. se vea esta modelo u otra modelo súper bien, eh, lo hicimos bien eh, eh, artesanal para mm. partir, pero eh, ha funcionado y en el fondo, claro, acá yo tengo un montón de cosas que no alcanzo a sacarle fotos y ya se venden. Entonces eh, eso ha, ha sido un proceso nuevo para nosotras que lo estamos eh, arreglando en este periodo de cómo hacer coincidir la sesión de fotos para subir la prenda a la página web y a Instagram, que ahora lo tenemos conectado, y se vende todo al tiro. Entonces tenemos que tener... Eh, ya, por ejemplo, antes de lanzar la web, teníamos una sesión de fotos con productos todos guardados, especialmente para el lanzamiento de la web. O sea, si una clienta venía al show. Uh -huh. No lo viera. Eh, no, como son prendas únicas, no, no, no se podían vender porque
1: ya sí. estaban listas para la web. Y ahí estamos en ese trabajo, en ese equilibrio. Sí, el tema de las fotos también es todo un tema que hay que equilibrar porque te pueden empezar a llegar muchas, muchas, muchas prendas. Y no tenés capacidad fotográfica para justamente subir todas esas fotos a ya sea Instagram, a la página o a donde sea. Y la idea no es empezar a, a estoquearse. Si bien es un modelo de consignación, igual en algún momento esa bodega que tiene guardados esos productos te empieza a cobrar un costo de almacenamiento. Entonces igual tiene un costo finalmente sí. asociado. O sea, no es solamente la foto y todo el equipo que está detrás haciendo que esto sea posible, sino que también el costo de almacenamiento que empieza a ser parte importante de la ecuación cuando las dos puntas no están... Coordinada. Una duda ahí, eh, dijiste que tu troncal es Instagram. ¿Cuál es la receta con Instagram? Mira, Dani, para todos los auditores que nos están escuchando, que quieren partir vendiendo su cualquier cosa, su plantita, a través de Instagram. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuántos posts por día? ¿Es más importante lo de Stories que el post en el feed? ¿Cómo funciona Instagram, de acuerdo a lo que tú habías investigado hasta el momento? Sí,
2: por mi experiencia, cuando partí con Instagram, yo sí. subía a Stories... Yeah. Eh, y las vendía, me respondían y se vendía todo al tiro. O sea, no duraba ni cinco minutos los productos y, ven y tenía que poner vendido, vendido, mm. vendido. Y no alcanzaba ni siquiera a preparar el post y ya se habían vendido. Entonces estaba como escasa de post porque subía todas stories Stories yeah. y se vendía todo inmediatamente. Uh -huh. eh, entonces el tema de las Stories me, me funcionó muy bien pero siempre tiene que ser con un mensaje muy claro,
5: mm.
2: eh, con una línea, eh, por decirlo así, editorial, gráfica, muy sólida, sí. ya porque eso atrae mucho más visualmente sí. a una potencial compradora consumidora que subir, por ejemplo, una polera arrugada encima de la cama. Sí, no, no pega sinais, nada. Con, pero, pero es que hay muchas, eh, muchas personas que lo hacen así. Es muy distinto sacar una buena foto, aunque uno se demore más ya sea post o stories, pero en el fondo, la foto es clave, que se luzca la prenda como es, tal
1: cual Sí, pues, que la gente se lo imagine puesto en uno, y hablemos claro. de la inversión pues, ¿cuánta plata le pusiste? porque llegar a mil seguidores no pasa un día para otro, o sea, muchos amigos podéis tener pero cada amigo, no sé, la habrá dicho a treinta, aparte que Mira, no todo sí. el hombre esto está full orientado a mujeres, ¿o no? ¿Esto es pura ropa femenina? Solo mujeres
2: ya. solo mujeres cómo
1: El foco que... nuestro sí
2: Sí, solo mujeres por ahora, obviamente. Sí. Nuestro foco es eh, mujeres entre 20 y 55 años, uh -huh. ya eh, que le encantaría tener alguna marca en particular, por ejemplo, pero el original en la tienda se le hace inalcanzable y esto es una oportunidad. Eh, por otro lado, la ropa usada siempre ha sido como una alternativa para muchas personas, bien masivo, pero pocas veces tenemos la posibilidad de encontrar estas prendas nuevas, semi seminuevas, Prendas únicas, hasta sí. de rostros de televisión, qué sé yo. Entonces, va enfocado 100% a mujeres por ahora. Eh, también eh, a gente que le gustan las marcas, el lujo, qué sí, sé yo. Eso está clarísimo. Eh, Inversión,
1: ¿cómo lograste captar tus seguidores?
2: Claro, yo primero que nada definí este público objetivo, el que sí. se estaba contando recién. Eh, luego eh, le puse no sé me acuerdo creo que al principio 100 mil pesos yeah. para generar alcance dentro de este público objetivo uh -huh. siempre teniendo claro cuál era el público sí. y dónde quería si era en Chile en todo Santiago en región metropolitana en qué comuna o si era en cualquier región yo lo hice super focalizado en un principio en Santiago uh -huh. Luego de eso, dado los resultados, fue bien orgánico. Yeah. La subida por lo menos a mil seguidores fue súper orgánica, o sea, cero peso. Mm. Y después ya, creo que a los 10k le, le volvimos a poner una inversión importante, pero también baja, que eran dos millones,
1: trescientos mil mil ah, pesos Buena, cáchate para todas las personas que lo no están escuchando que siempre dicen ois que sabéis que igual cuánta plata le pongo aquí la Vivian no está acercando estas inversiones que es poca plata finalmente o sea pero ya. tiene que tiene que estar bien enfocada la inversión sí, pues tiene que estar bien enfocada y tiene que retornar lo más importante aquí es que se pueda medir porque si no uno está poniendo plata al aire y ahí es cuando se empieza a, a descontrolar la claro. cosa Así y que, aparte sí. aparte por ejemplo perdona en fin.
2: dale dale eh, por ejemplo, en un principio mi objetivo era darme a conocer, claro. o sea que la marca se diera a conocer dentro del público objetivo. Entonces eso era alcance netamente y que el objetivo de la inversión era visitar branding. al perfil. Sí. Que me conozca. Branding 100%. Después de un tiempo y ahora sobre todo que lanzamos en la página web, uh -huh. es que la gente conozca la página web y el objetivo de la inversión ya no va a
1: ser branding, sino que va a ser hacer clic en la web. Derivar tráfico a la página web. Eso es importante también, ir definiendo la estrategia porque las personas se confunden y creen que por invertir en Instagram, van a vender más a través de Instagram y todo, y hay que tener claro eso, como ¿para qué quiero? Quiero derivar tráfico a mi página web, quiero que la gente me conozca, quiero que la gente compre estos tres productos que voy a subir, quiero que, no sé, lograr que las mamás de un niño de uno a, a dos años compren un vestido negro, rapsoy, o sea, como tener eso lo más bajado posible para finalmente, y todo medido, para ver si es que la estrategia funcionó o no, porque si no al final uno se empieza a frustrar y dice, pucha, sabéis qué? Sí. A mí no me funciona, y cómo a la Vivian le funciona con tan poca plata y le ha ido tan tan bien. Oye, porque aterricemos no, Lo nuestro
2: fue súper focalizado
1: Sí, eso es súper clave Aterricemos al que les ha ido tan tan bien. ¿Cuántas prendas han vendido? ¿Cuántos clientes tienen hasta la fecha? ¿Cuál es la categoría que más han vendido? Son vestidos chaquetas, pantalones, y la marca más vendida ha hasta el momento en la Queen si nos puedes compartir esos datos sabrositos
2: mira llevamos más de seis prendas vendidas accesorios o wow. prendas de vestir lo que más la verdad es que se vende de todo uh -huh. pero eh, ha ido cambiando de acuerdo porque cuando partimos solo con Instagram claro se vendía lo que subíamos pero cuando vienen al showroom las clientas que lo abrimos en marzo de este año un año después casi, uh -huh. ya acá se llevan looks completos o sea se llevan bien la cliente se lleva Tres pantalones, dos suéteres en invierno o poleritas vestidos de verano. Se llevan tres o cuatro tenías.
1: Vivian, y para tener una idea, solamente para pensar en la próxima vez que vaya a ese showroom. Tenéis que venir, Van, sí, invitadísima. De todas maneras, pero quiero cachar más o menos el precio. O sea, una cartera... Eh, yo no cacho mucho de marcas cuicas pero dime tú Vivian como cuánto podría costar una cartera y en cuánto uno lo podría encontrar en este showroom en la página web o en Mira, tu Instagram hay de todo pero por ejemplo una cartera Bimba Bailola, Lola ¿no ya, sin uso que cuesta originalmente eh,
2: sí. 150 uh, aproximadamente a okay. mil pesos
3: nosotros la vendemos en
2: 50 no Claro, sí. o sea, un tercio... Y, y sobre todo, o sea, es casi, por ejemplo, un, entre un 60, un 70%, eh, el descuento sobre el valor de lleno. O sea, ah, si yo voy a una tienda nueva, sí. acá me sal, me puede salir hasta un 70% menos el producto. Maravilloso. Ya, que y me... ahora tenemos accesorios, prontamente sí. vamos a tener joyas, oh, yeah. estamos en proyectos importantes, conversando con retailers, tenemos hicimos una, una alianza estratégica con... Carola de Moraz con sus productos también, así que estamos con
1: hartos proyectos y todo mix de productos acá en el showroom. Me adelantaste la pregunta de los próximos pasos, con eso que amo. Oye, Vivian, ¿cómo financiaste todo esto, estas 300 lucas, esta fotógrafa, este espacio para ir almacenando los productos? ¿Buscaste sociocapitalistas? Cuéntanos un poco el proceso y las recomendaciones en ese aumento capital o o si fue plata tuya que con, junto con tus do, otros dos socios como plata del bolsillo nomás y viendo cómo esto evolucionaba cuáles son tus aprendizajes en este ah. proceso y cómo fue
2: sí eh, paso a paso yo aún no hago un levantamiento de capital uh -huh. ya eh, yo partí muy chiquitito en el living de mi casa con instagram yo subía y todo se fue autopagando ya. cuando ya no daba o sea siempre ha dado, el negocio ha sido rentable uh -huh. ya y en algún momento claro, la inversión del showroom la inversión de la web todo eso, eso ha sido ya un poco más con la utilidad que se generaron el, el año anterior, se ha, se ha autopagado la utilidad uh -huh. acumulada, Perfecto. pero todavía no se hace, ahora estamos en un, en un proyecto de levantamiento de capital para algo más potente que viene, más, más tecnológico que, que vamos a lanzar en el 2022
1: Buena recomendación ahí, paso a paso, una pyme chiquitita que va dando poquito a poquito y se va reinvirtiendo la plata que se va generando en vez de tener que meter a socios capitalistas que después uno no sabe cómo deshacerse esos gallos. Así que piénsalo claro. bien ahí. Cualquier duda, pregúntame nomás. Oye, y también <ríe> una experiencia, uno al principio
2: siempre quiere y aparte que uno al principio siempre quiere las <coughs> la lucas y por lo tipo. general muchos emprendedores van te y levantan capital piden crédito y al final y me pasó también en un emprendimiento anterior yeah. entre medio. entonces al final eh, esto era da o no da sí. es, está dentro de mi cuadrado y, y pasito a
1: pasito, bien cortito sí, sí, me encanta si yo vuelvo a hacer un emprendimiento lo haría así de todas maneras. Oye, hablemos del, del showroom. ¿Dónde está ubicado? No sé si puede dar la, la dirección. ¿Qué tan fuerte es comparado con la venta que, que generas a través de tu Instagram más la página web, ¿por qué crees que es necesario tenerlo? La gente en verdad se quiere probar las cosas, la gente todavía necesita probarse la ropa, los accesorios y todo para finalmente convencerse. ¿En qué está eso? Porque yo estoy, sigo como con Mira. la duda. ¿Y cómo lo haces? por los protocolos COVID, porque es todo un show. Sí. O sea, tú hay una tienda y no te puedes probar nada. Entonces al final es como que ya chao con la ropa, ¿no? ¿O no? Como y... Bueno, lo, lo, lo vale. que hacemos, lo que hacemos acá. Uh -huh. es que bueno aparte de cumplir con todos
2: los los lo, lo, lo sanitarios de, de desinfectar la entrada tomar la temperatura y todo nosotros tenemos un sistema de agendamiento online
1: ya yeah. eh,
2: tú agendas una hora y esa hora estás tú sola en el showroom ah, increíble. te puedes probar y si quieres puedes quedarte tres horas o sea que hay gente que viene a pasar la tarde a probarse entonces nunca va a haber más de dos o tres personas dentro del showroom Perfect. ya eso por un lado por otro lado, eh, sí, nosotros partimos por Instagram vendiendo bien fuerte, pero muchas clientas nos faltaba esta patita de, de o quizás la desesperación de, de tanto encierro de querer mm. ir, salir y probarse algo que en el mall no se podía. <ríe> sí. Entonces acá eh, desinfectamos todas las prendas, todo cumpliendo con los protocolos y la gente puede venir y probarse agendando la hora previamente.
1: Maravilloso. Oye, eh, me quedan poquitos minutos, como dos minutos. Quería saber cómo cuántas personas trabajan contigo actualmente, cómo se estructura el equipo, cuál es el equipo más fuerte. ¿Están buscando personas que tengan prendas? ¿Siguen a influencers que se imaginan que tienen closets importantes? ¿Cómo es la búsqueda de prenda? ¿Cómo es la parte más de marketing y la parte más operativa? Cuentan un poco acerca de eso y con eso cerramos. Y volvemos a hacer una, un recordatorio de la página web, Instagram y los próximos pasos.
2: Sí. Bueno, Dani, la verdad es que todo lo que comentaste de la parte operativa, la parte de búsqueda de proveedores, la parte de relacionamiento con las proveedoras, la parte de las clientes, la parte de venta y selección, la hasta tú. ahora soy yo. <ríe> Obvio. Pero ahora está creciendo el equipo bueno. y recién, recién ahora... Eh, se sumó otra persona eh, y estamos buscando también algunos al, algunas personas que cumplan con ciertas funciones eh, para trabajar directamente en el showroom, para ayudarnos con el manejo de Shopify, claro. etcétera ¿Dónde
1: queda el showroom? En
2: Avenida La Dehesa con Raúl Lave.
1: Avenida La Dehesa con en Raúl el lugar Lave. La sí. y, entonces, y un recordatorio de los próximos pasos. Algo comentaste de eh, la Carola de moras que va a estar integrada ahí como influencer de Sí, usted? ella, bueno, ella bueno.
2: Es, es proveedora nuestra.
1: Ya. Eh, hemos hecho
2: ventas exclusivas de, de ropa bella
1: uh -huh.
2: y prendas súper choras, únicas, que la gente espera para pa el día de, de que se lanzan la, las prendas de ella. Bueno. Eh, no todo es XXS, sino que también hay prendas eh, para todo tipo de cuerpo también muchos accesorios eh, sombreros, bolsos de playa, eh, por ejemplo cosas de ese estilo también nos han llegado de marcas que a veces ni llegan a Chile uh -huh. y, y con ella nosotros trabajamos común con su marca, que tenemos sus productos en nuestro showroom uh
3: -huh.
2: eh, los hemos tenido y los vamos a seguir teniendo y también ella nos ayuda con el tema, tenemos y un, un, una alianza estratégica
1: una alianza estratégica entonces con Carola de Moras, y los próximos pasos algo comentaste acerca de una posible alianza con un retail, siempre todos terminamos sí. relacionados con el retail ¿o no, cuesta no, pero todavía ¿no? está, en, en, está en pañales eh, todavía está en pañales, pero algo Por
2: bueno Ahora va a salir. El, el, el paso siguiente y en lo que estoy hoy ¿Sí? es afirmando un, un equipo armando eh, eh, fidelizando a las buenas proveedoras que nos han traído buenos resultados Ajá. y potenciando todo lo que es la página web que se lanzó hace menos de un mes y Bien. hay mucho
1: por hacer ahí. Todo el foco ahí. Bueno, y ahí sí que tenéis muchísima pega. Felicitaciones Vivian a ti y a todo tu equipo sí, gracias. Por, por lanzar esto. Sin duda me voy a dar una vuelta al showroom y ya saben todas las personas ahí en Aníbal con Raúl Lavesta al showroom, pueden encontrar la información entrando en el Instagram La Queen, así como La Reina y en la página web La Queen punto... Perdón sí. el, el Instagram es abuela, .cl, La Queen punto acá. CL Y la página web La Queen punto sí. La Queen punto CL Y ahí van a disfrutar estas de mirar estas tiendas o sea, estas tiendas, estas tiendas Prendas y accesorios que te harán brillar, como lo dice Vivian, su fundadora. Sí,
2: y también son eh, aportando siempre a la, a la economía circular y a la moda sustentable.
1: Claro que sí. Estamos todos con, con, con la sustentabilidad metida en la cabeza, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestro hijo, Don Lucho? ¿Qué será de ellos si no nos, no nos encargamos nosotros, los jóvenes, de hacer algo distinto? Muchísimas gracias, Vivian, por el tiempo y por habernos compartido gracias tu linda a ti. experiencia. Gracias por la invitación, Daniela. No, de nada, que Chao, esté súper bien. Que un abrazo. Muy bien, chao. Chao, gracias a ti. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta. Esto se es emprende.
4: en Chile nacen más de 500 pymes al día y en Claro Negocios son todas bienvenidas a crecer. Por eso lanzamos el pack Nacimiento con un plan de 90 GB, un BAM de 50 GB y 3 antivirus para PC por 6,900 pesos. Ingresa a ClaroChile.cl/slash negocios.
0: Seamos claro En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque. Hoy día vamos a estar conversando con Cristian Díaz, director comercial de Eden Red. Producto de la pandemia, ha tenido un tremendo impacto en el rubro gastronómico. ¿Qué ha pasado? ¿En qué está? ¿Qué es Eden Red? Es lo que sabremos hoy día. Bienvenido, Cristian, a Emprendete. ¿Cómo estás?
5: Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Cristian. Cuéntanos, ¿qué es Eden Red? ¿Y qué servicios entrega a sus clientes?
5: Bueno, Enrede es una multinacional de origen francés, eh, Enrede es una empresa que está presente en 46 países a nivel mundial y son los creadores de Ticket Restaurant eh, antiguamente, eh, aproximadamente en 1962, que hoy día ya no es un ticket ni un voucher, sino que más bien es una tarjeta o una app, con la cual eh, tenemos más de 20.000 comercios a lo largo de todo Chile, tanto restaurantes como supermercados, cadenas, ferias, entre otras cosas. Eh, básicamente eso, hoy día es una empresa líder mundial en el rubro de servicios de beneficios laborales
3: uh -huh.
5: y, y bueno, eso, atendemos a diversos tipos de, de, de empresas, uh -huh. eh, tanto empresas como, como, como comercios y, y colaboradores que pertenecen a las empresas. Eso, a eso nos dedicamos.
1: Bien, Cristian y ustedes hicieron como un estudio en relación al impacto de la pandemia, en relación al rubro gastronómico, ¿cuál fue el objetivo de Enred para llevar a cabo este estudio?
5: Mira, en Enred quisimos analizar eh, de alguna manera las variaciones que existían entre la actividad comercial de los restaurantes en, en cuatro regiones en, cuatro, en las cuatro principales regiones de, de, de Chile, digamos, donde tenemos mayor actividad eh, empresarial, eh, dentro de ella está la región metropolitana, la región de Antofagasta, Valparaíso Biobío. Eh, y quisimos ver cómo, cómo se había visto afectada en función de la pandemia y a raíz de, 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 del estallido social, básicamente. Y ahí pusimos principal foco o énfasis en, la, en algunas comunas del sector o polos industriales o, o, de, o empresariales, como Las Condes, Pitacura, Ñuñoa, Providencia, Santiago Centro, La Reina, Maipú, La Florida, la Estación Central, eh, Puente Alto y Huachuraba. Uh -huh. Y básicamente sobre esa, esa empresa, sobre esos sectores, hicimos un análisis de, de este estudio.
1: Buenísimo. ¿Y cómo se llevó a cabo la investigación?
5: Mira, eh, la investigación se llevó a cabo eh, básicamente analizando la cantidad de restaurantes asociados a nuestra red, que yeah. es una red bastante amplia, con 22.000, 20.000 eh, comercios aproximadamente, uh -huh. que habían dejado de tener operaciones, que habían dejado de tener transaccionalidad, transaccionalidad uh -huh. producto de, 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 de la pandemia, en fondo, desde agosto de 2019, básicamente, sí. eh, como que consideramos como un año normal. Yeah. Eh, y ahí pudimos ver la cantidad de, de, de restaurantes que dejaron de atender público, que lamentablemente fue bastante alta producto del, del, del periodo contingente que estábamos viviendo.
1: ¿Agosto 2019 o octubre 2019?
5: Desde a partir de agosto, en el fondo agosto lo consideramos como un mes, como un año normal, como un mes normal, digamos, ah, okay. previo a la pandemia, previo a todos los estallidos social, pandemia, etcétera, sí. digamos. Ah, perfecto. ¿Y cuáles fueron los
1: principales hallazgos del estudio? que encontraron?
5: Sí, mira, pese a, que, pese a que el estudio, o sea, o la tendencia mostró un aumento en la actividad de restaurantes o la actividad comercial eh, durante este último periodo, eh, aún no se logra recuperar la actividad observada previo a la, al periodo de cuarentena o el de la crisis del 2019. Eh, y en relación a esto, en el fondo, eh, la región metropolitana mostró aproximadamente un 27% menos de restaurantes activos, eh, lo cual fue un impacto bastante importante. Eh, y dentro del estudio lo que pudimos Verificar, digamos, validar, es que una de las regiones más afectadas fue la región del Biobío, eh, donde hubo una reducción de aproximadamente un 49-50% de restaurantes activos, o sea, hubo una reducción importante en el sector de la octava región, así como Valparaíso y Antofagasta, cercana a un 33 y un, 30, un, 33 y un 40% de locales activos, básicamente un, un impacto fuertemente eh, en, en el sector gastronómico, básicamente.
1: ¿Y en qué periodo se observó la menor cantidad de restaurantes abiertos desde que partió la pandemia?
5: Mira, la menor actividad se vio originalmente en abril del 2020, cuando uh -huh. se observó solamente un, 30, que un 33%, cercano al 33, 34% presentaron eh, actividad económica en comparación a, a agosto nuevamente del 2019. Eh, eso es lo que nosotros de alguna manera pudimos vislumbrar y, y que y de alguna manera que en la región del Biobío y la región del, de Valparaíso también se produjo una, una reducción importante del 34 y 28% respecto al año pasado. Así que son cifras bastante importantes.
1: De todas maneras, ¿y qué se espera para los próximos meses en el rubro de los restaurantes? siguen como medios afectados, o ¿no? Porque como que volvimos sí. y, y como que hubo una lluvia de que todos fueron a los restaurantes, pero ahora como que de nuevo se calmó y hay harto espacio, no se sé, ven tan llenos los restaurantes, ¿qué ha pasado? ¿Y qué se espera para sí. los próximos meses?
5: Mira, esperamos que la, que la cantidad de restaurantes de activos siga, siga subiendo, siga elevándose, pero claramente esto nosotros dependemos de alguna manera con, la, con las restricciones que se den del punto de vista de la pandemia. Bueno, esta semana, eh, bueno, esta semana estamos viendo una reactivación en la, la cantidad de contagios, lo cual impacta indudablemente de manera directa lo que, a lo que ocurre uh -huh. pero y este, y este incremento en la actividad también puede verse como un indicador de retorno a las oficinas que de alguna manera estamos viendo más gente en la calle estamos viendo que la, que la gente está volviendo a las oficinas, pero sin lugar a duda esto ha cambiado, ha cambiado completamente uh, el funcionamiento de las empresas nuestra tarjeta, bueno, básicamente está para, está para alimentarse cerca de los polos eh, empresariales, por lo tanto hoy día de alguna manera se ha ido ha ido mutando esto eh, en, en, en el consumo de las personas. Entonces, de alguna manera eso tiene que, tiene que, tiene que va a ir cambiando, va a ir cambiando sin lugar a dudas en, en cómo, en cómo en cómo nos consumimos esta, este beneficio que nos entrega la empresa.
1: De todas maneras, ¿cómo la tecnología puede apoyar la actividad de los restaurantes? ¿Y qué aplicaciones tecnológicas tiene Edenred para apoyarlos?
5: Mira, hoy día observamos importantes cambios, básicamente, como te decía, en los hábitos de consumo y, por tanto, estamos en la pandemia, estamos eh, como características de, de, de este beneficio hemos, hemos implementado una serie de, de, de mejoras, principalmente con lo que corresponde al delivery. Eh, así que a principios de este año comenzamos y hicimos una alianza importante para todo lo que es eh, el delivery en, la, en, en, en todo Chile, digamos, hicimos una alianza con Rappi y para ello lo que buscábamos era entregar que el, los usuarios de la tarjeta de ticket restaurante pudieran usar su tarjeta que hoy día eh, estaba privada de alguna manera poder utilizarla cerca de los pueblos donde ellos almorzaban eh, frecuentemente, sino que más bien llevar ese beneficio a las casas eh, uh -huh. sin tener necesidades de contacto con, con contacto más com, más complejo, digamos, por el producto de la pandemia. Por eso hicimos esta, esta, esta alianza y la verdad que ha tenido muy buenos resultados y muy buena recepción por parte de nuestros usuarios en términos generales.
1: Buenísimo. Súper, muchas gracias por la información, esperamos que se reactive todo lo relacionado con el rubro gastronómico del cual tanto hemos disfrutado y es una pena que no esté tan activo como estuvo antes de la pandemia. Mucha suerte con eso y que vuelva todo lo más pronto. Ya no podemos hablar de normalidad, sino que a, a lo sí. que en algún momento fue, como a la nueva normalidad. A la nueva normalidad, exactamente. Muchísimas gracias, Cristian, por ya tu fue. tiempo y por la información. Que estés bien, te mando un muchas abrazo. Gracias, que
5: estés muy bien. Chao. Sí, igual,
1: gracias, chao. Para todos los auditores, pueden volver a escuchar el programa entrando en RadioAgricultura.cl, vuelven a descargar el podcast Buscando Empréndete y pueden repetirse el plato de hoy. Quedan, como siempre, invitados a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Nos escuchamos de nuevo. Que estén bien. Un abrazo. Chao
0: la agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel